0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. On est avec Martin Geoffroy pour continuer, si on veut, une discussion sur les médias sociaux, non pas sur les menaces que certaines personnalités publiques reçoivent, mais bien par rapport au fait qu'on héberge certains discours haineux, certains aussi discours complotistes. Salut, Martin.
1: Bonjour, Geneviève. Je vous ai écouté parler, là, puis je veux quand même donner mon grain de sel. Là. Mais vas-y. Euh, parce que vous avez dit est-ce que les collègues masculins pourraient se lever et défendre les femmes qui sont dans les médias. M- moi, je dis, j'aimerais vous dire une chose. Je fais cette chronique-là euh, gratuitement, là. Je ne suis pas payé, hein. Et euh, je le fais parce que c'est vous.
0: Je le prends pour un, je un compliment, je suis mal à l'aise.
1: Ben, c'est un compliment. Non, mais c'est un compliment dans le sens où je, je me lève, moi, depuis très longtemps, pour dire que les femmes sont beaucoup plus ma, euh, maltraité que les hommes par la misogynie en ligne. Euh, d'ailleurs, je, je travaille avec des gens en ce moment sur un documentaire euh, euh, qui, qui, qui sont en train de faire ça avec Léa Clermont-Dillon sur la misogynie en ligne 2.0 qui va paraître euh, l'année prochaine, là, euh, qui a été beaucoup ralenti par la pandémie. Donc, c'est mm-hmm. des questions qui me concernent. Euh, ben, pas, je ne suis, suis pas une femme. Ça me concerne, Mais ça nous concerne, pas, pas concerne, ça me concerne même,
0: tous. Con- c'est ça que le que dit, puis c'est concerne, vrai.
1: Vous écoutez, euh, moi, dans la position, dans le rôle que j'ai des menaces de mort... Euh, euh, des invitations au suicide, j'en reçois constamment, mais je regarde assez les réseaux sociaux pour savoir que euh, les femmes, en plus d'avoir ces menaces-là, ont euh, des commentaires par rapport à leur corps, ont des oui. commentaires par rapport à leur beauté, ont, ont un paquet d'affaires que les hommes n'ont pas. Euh, c'est comme s'ils l'ont en double, finalement. Ben, Et, euh, oui. et euh, ben, je veux dire, en double parce que c'est comme, euh, ils t'aiment pas parce que t'es féministe, mais ils t'aiment pas aussi parce que t'es une femme, tu sais, je veux dire... Euh, euh, à la limite, moi, même pas parce que je suis pas d'extrême droite, mais euh, ça s'arrête là. tu sais. Ouais. Mais, bon, mais
0: tout ça, là, euh, Martin, ça relève d'une, d'une, d'un problème euh, qui est quand même celui de l'absence d'impunité. Hein, par rapport à ces plateformes-là qui sont, si on veut, les hébergeurs de ce type de discours-là, de ce type de menaces, ces plateformes-là qui s'en lavent les mains, euh, des discours haineux, des discours racistes, des propos homophobes, de, des propos sexistes. Depuis des années, là, là, on commence à se réveiller, il était temps, mais est-ce que c'est trop peu, trop tard? C'est une vaste question, là, mais...
1: C'est, tu, ben non, c'est pas une vaste question. Effectivement, en tout cas, plus spécifiquement par rapport à l'extrême droite et oui. à l'attaque du Capitole de la semaine passée, je ne sais pas si les réseaux sociaux se sont réveillés, mais il ne faut pas que tu une chose, c'est que les réseaux sociaux, euh, les principaux réseaux sociaux, les GAFA, comme on les appelle, là, mm-hmm. ce sont des compagnies privées. Et la seule et unique raison pourquoi en ce moment ils se réveillent, c'est que c'est pas bon pour la business que tu sois directement relié euh, à un président des États-Unis qui incite à l'insurrection puis que tu donnes euh, en fait des plateformes à des gens qui ils veulent euh, aller au Capitole puis on l'a vu dans des articles euh, révélés mm-hmm. qui voulaient carrément aller euh, assassiner euh, des élus au Capitole mais oui puis
0: ça ça commence à circuler parce qu'au départ là, la semaine dernière les premières images qui ont circulé euh, puis là je mets des guillemets là étaient assez paisibles tu sais je veux dire on voyait euh, une certaine violence mais grosso modo au départ ce qu'on voyait c'était des gens pénétrer à l'intérieur du Capitole marcher s'asseoir sur le siège d'aller au bureau euh, la fille, mais tu sais, je veux dire, on était loin de penser qu'il y a des gens qui essayaient de tuer du monde. là En tout cas, moi, je n'ai pas pensé ça quand j'ai vu les images au départ.
1: Ah ben, moi, moi je l'ai pensé parce que je connais bien ces milieux-là, mais écoute, il y a eu cinq morts, dont un poli- dont des policiers, ouais. Euh, c'est quand même pas rien. Euh, Et puis, euh, on on nous a révélé aussi que certains policiers euh, ont été mis en état d'arrestation parce qu'ils sympathisaient avec les, les manifestants. Euh, donc ça, c'est un autre aspect aussi. Il y a certains, euh, Parmi aussi les manifestants, il y avait beaucoup de gens qui étaient des ex de l'armée. Donc il y a toutes des questions qu'il faut s'interroger aussi sur, les, les, sur l'implication des fois de certains policiers ou de certains personnes de l'armée. Parce qu'au Canada, par exemple, l'armée a eu beaucoup de problèmes euh, à un moment donné avec certains individus euh, qui, qui étaient qui étaient dans l'armée et qui étaient membres de, de, de groupes d'extrême droite en même temps. La Meute, puis euh, Atalante,
0: puis tous ces groupes-là, là ?
1: Ben, c'était, c'était bien pire que main puis Atalante, c'était un individu qui était à Winnipeg à l'époque et mmh. qui était membre de, de carrément de groupes néo-nazis, là. Là. et d'ailleurs, quand ils l'ont pogné, il a fui aux États-Unis, il a été se cacher, puis là, ils l'ont repogné quand il est revenu à un moment donné, mais bon, tout ça pour te dire que, euh, en ce moment, les, 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 les compagnies se réveillent et commencent, euh, on est dans la chasse euh, au suprémacistes blanc, puis euh, l'extrême droite on on ferme des comptes. Hein? Alexis Cossette-Prudel s'est fait fermer son compte Twitter, son compte YouTube. Et oui, là, il n'a pas eu fait...
0: l'air de, de bien le prendre, hein, Martin, parce que des images de lui ont circulé dans une vidéo où il annonce justement son bannissement de Twitter. Il a l'air très, très, euh, j'allais dire, désorganisé. Ben, dire,
1: c'est la question que je voulais qu'on se pose aujourd'hui. C'est le, ce qu'on appelle le « déplatformage »,« le ouais. déplatforming » en anglais. Est-ce que c'est vraiment efficace ou pas efficace euh, jusqu'à un certain point, dans le sens où ça va faire perdre une grosse, grosse, grosse audience euh, à, à ces personnes-là, ces conspirationnistes-là. Mais ils vont et les suivre ailleurs? Une... Quand... Oui, mais quand tu perds une grosse audience, euh, tu perds aussi des revenus, parce qu'il y a ouais. beaucoup de gens comme Alexis trudel qui collectent des revenus. Et ils vont, oui, ils vont les suivre ailleurs, mais les plateformes vers lesquelles ils migrent en ce moment, par exemple, comme Vcontake, alors Alexis trudel et d'autres sont rendus sur Vcontake, c'est assez paradoxal parce que ce sont des gens d'extrême droite qui disent que nos sociétés en disant, sont des sociétés mmh. communistes puis ils vont sur une plateforme russe euh, qui, qui appartient à... <rire> oui, mais regarde,
0: ils un... ne euh, sont pas un paradoxe près euh, ces gens-là. puis Ça dérange non, pas, Martin, j'aimerais ça qu'on les nomme pas ces plateformes-là parce que je veux pas leur faire de la pub.
1: « Ah, OK, on on va, les no- on va pas les nommer de bord, mais euh, je euh, de toute façon, je vais te dire, ce sont des plateformes où, pour y aller, il faut vraiment que tu sois un, un hardcore, parce que c'est très difficile d'aller sur ces plateformes-là. » Donc, c'est mais justement, ils vont
0: perdre ils, plate- ils vont perdre l'audience. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand tu es sur YouTube et tu fais beaucoup de vues, comme Alexis Cossette-Trudel faisait, euh, ça génère quand même un revenu assez intéressant, comme tu le
1: disais. Là. Oui, mais il y a une autre plateforme que je nommerai pas parce que tu veux pas que je la nomme. <rire>
0: « Je te sens sûr! Ben,
1: <rire> Et la, et la, dernière, parce qu'ils sont allés sur une autre plateforme, Par, Parler, pour pas la, la, nommer. Mais celle-là, elle a disparu oui, en ça. même temps. Fait que là, ils savent plus trop, trop, où aller. Mais là, ils s'en vont vers une plateforme des plus extrêmes, que je ne nommerai pas. Et, mais savez-vous, c'est tu c'est qui qu'ils vont retrouver sur cette plateforme-là? C'est qui qui utilise cette plateforme-là? Non. L'État islamique. Et pareil. L'État islamique. OK. Ils se retrouvent, ils migrent en ce moment à l'extrême droite sur la même plateforme qu'utilise l'État islamique qui est une plateforme, en fait, cryptée, justement, ou euh, un peu Darknet, où on va se cacher puis se parler entre nous. Donc là, ce que ça fait, c'est que tu perds une très grande audience, c'est-à-dire que tu peux plus tomber par hasard. Oui, monsieur, euh,
0: madame, sur, tout euh, le monde, là ils peuvent plus euh, monsieur, madame, tout s'en, tout le monde, s'en peuvent plus dans le rabbit hole. Hasard, euh,
1: ouais. c'est ça, ils ne peuvent plus tomber là-dedans, mais en même temps, ce que ça fait, c'est que les petits groupes se radicalisent et deviennent plus dangereux. Alors, ce, que, ce qu'on ah. voit souvent là dans ces groupes-là, c'est que... Ça devient comme une petite secte, là. je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puis c'est là que tu peux avoir un petit groupe d'individus qui est beaucoup plus radical, qui va, se, qui va à un moment donné dire, ben là, on est acculé euh, au pied du mur, il faut qu'on fasse de quoi, puis là, ben tu vas avoir un attentat, tu sais. Alors, euh, ça a du bon et ça a du mauvais, le deplatforming, mais ce qui est intéressant aussi, d'un autre côté, pour les policiers dans ce dans ce type de petit hum. groupe-là, euh, plus radical, c'est que c'est plus facile pour les policiers de les infiltrer. Parce que quand un tout petit groupe de rien, c'est, c'est facile d'identifier les gens, puis d'envoyer quelqu'un à un moment donné, soit sur euh, les plateformes de Internet, mais même en, en réalité, de, de les infiltrer. Alors que si c'est un, un grand, grand groupe qui a plein, plein, plein d'individus, que monsieur, madame, tout le monde dedans, c'est beaucoup plus difficile à infiltrer. Ouais, c'est comme
0: si l'écrément ouais. était déjà fait.
1: L'écrémage est déjà fait euh, vraiment les plus radicaux, tu peux les cibler. Mm. Donc ça, c'est le bon côté du de, déplateformage de, en même temps. Dans le cas de, de l'État islamique, sur ce réseau-là que je nommerai pas, euh, en, 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 ils ont été à un moment donné en mesure de démanteler à, à, à un moment donné il y a quelques années l'État islamique grâce justement au fait qu'ils étaient sur ce réseau-là et euh, ils, ils, ils étaient dans des très petits groupes. C'était facile de cerner c'était qui qui était dans les petits groupes. Donc, donc, euh, à ce moment-là, s'ils si pensent, les gens d'extrême droite, que ces réseaux-là, c'est des refuges, ça, non, ils facilitent la chose aux, 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 aux policiers. Mm. Mais mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur les gros réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous en parlais la semaine passée, là, de, d'une, d'une de ces conspirationnistes qui est encore sur Twitter. C'est que pour chaque euh, conspirationniste que tu vas enlever sur les réseaux, tu vas en avoir 100 autres nouveaux qui vont euh, se lever. Euh, parce que la problématique, finalement, ce n'est pas nécessairement une problématique de, d'audience sur les réseaux sociaux, mais c'est une problématique d'éducation euh, scientifique. C'est que les gens remettent en question, dans le cadre de la pandémie, la, la science, euh, mmh. les vaccins. Et là, d'ailleurs, le mouvement complotiste euh, focus un peu sa violence sur les vaccins, je disais ça cette semaine. Ben oui, il y a pis, un groupe Martin, j'ai envie de...
0: Excuse-moi, c'est ça, euh, toi, ça fait des années que tu mets en garde, si on veut, la population, la police par rapport à d'éventuels gestes malheureux que pourraient poser euh, des groupes en train de se radicaliser, notamment des complotistes. Puis, tu sais, par rapport aux vaccins, là, ce que tu allais dire, assurément, c'est qu'il y a des, des complotistes en ce moment qui s'organiseraient pour euh, attaquer certains sites de vaccination, là.
1: Exactement. Mais là, ça, ça a été confirmé cette semaine par la police, là, ouais. pas par moi. Mais mais je dis, ils s'organisent pour attaquer des sites de vaccination. Ben, pour l'instant, ils veulent distribuer des tracts. Mais euh, ça relève un petit peu euh, de, de, de la gang des citoyens souverains. C'est qu'ils s'inventent des lois puis ils disent que c'est pas légal, les sites de vaccination. Ouais, pis ben oui. pis ils disent que les gens qui, qui vaccinent commettent des crimes. Jusqu'à là, ça, ça peut être pas méchant, ils veulent juste informer les gens, mais s'il y a quelqu'un qui est plus ailé là-dedans, et qui dit qu'il y a un crime qui est en train de se commettre, tu peux comprendre qu'il y en a qui sont prêts à, à, à tuer là, à un moment donné, parce que les gens qui ont attaqué le Capitole il y a deux semaines, ils pensaient qu'il y avait un crime qui était en train de se faire, qu'on était en train de le, leur voler le, leur vote, leur démocratie, leurs élections, je ne sais pas. tu vois. Mais
0: il faut être fermement Donc... convaincu pour en venir là, là je suis d'accord avec toi, là
1: ben faut être fermement convaincu mais je veux dire, ils ont c'est ça que les théories du complot permettent c'est de convaincre fermement les gens qui se passent des choses euh, extraordinaires et qui doivent absolument agir maintenant sinon ben euh, demain matin la, l'humanité va s'effondrer euh, les gens qui ont attaqué le capital étaient convaincus étaient convaincus et le sont encore aujourd'hui d'ailleurs que euh, la, l'avènement de Joe Biden comme président des États-Unis, ça va provoquer l'effondrement de la civilisation mmh. euh, blanche, blanche nord-américaine, je ne sais pas. Tu sais.
0: Mais en, en Alors, terminant, euh, en terminant, Ma- Martin, le déplatforming dont on parle euh, depuis le début, là, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose Parce que après abord, il fallait faire quelque chose. C'est bien qu'on enlève, qu'on fasse glisser le tapis sous les pieds de ces gens-là, mais en même temps, est-ce que ça va vraiment avoir l'effet escompté
1: c'est une bonne chose, mais si on pense que ça prend juste ça pour... Euh, ouais. euh, ça ne marchera pas. <rire> ça prend de l'éducation scientifique, ça prend des interventions euh, plus musclées dans la société, ça prend aussi euh, de la recherche pour comprendre euh, comment le cerveau humain fonctionne, puis amener a, a euh, l'ensemble de l'humanité, en tout cas une partie de l'humanité a pu tomber dans les théories du complot, ben, a pu tomber... Euh, la pente glissante qui les amène en dehors de la raison euh, et de la rationalité et, euh, et ça, c'est très difficile et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je, je te dirais même que c'est un, un problème de civilisation oui. euh, et ça va être très lent. Et, là, et donc, il ne faut pas s'imaginer que le déplatforming, c'est la, la solution à tout. Puis oublie pas une chose, les, les, les compagnies pour l'instant, elles déplatforment, mais quand ça va se calmer, elles vont peut-être Oh Oui, hein, parce qu'ils
0: ont généré <rire> euh, des revenus monstres avec ces groupements-là. Martin Geoffroy, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye.